0: tá todo mundo procurando relacionamento, então é aquela história, tem aquela máxima, ah quem está nos aplicativos de relacionamento só quer sexo casual, não quer relacionamento sério. Não, não é a verdade. A grande maioria realmente está procurando um parceiro ou parceira. A grande maioria quer um relacionamento, quer conhecer alguém legal e ter realmente um namoro, um casamento, seja lá o que for. Vivemos em um mundo super conectado por
1: cabos e satélites, mas um pouco carente de afeto e é exatamente esse gap que os aplicativos de relacionamento tentam fechar seja por traço de personalidade ou por falta de tempo esses aplicativos facilitam a conexão entre as pessoas com interesses similares no boom do Tinder, lá em 2013, usar esses aplicativos no meu círculo de amigos era sinônimo de insegurança e chacota enquanto que para o Julho foi o último ingrediente do que acabou resultando em um noivado acredito que isso tenha mudado bastante ao longo dos anos Nesse episódio, eu faço uso da nossa diferença de idade e trago uma discussão com o um viés geracional sobre os usos dos aplicativos de relacionamento. Bem-vindos a mais um episódio do Perspectivas. Eu sou o Felipe Arcaro e eu estou aqui com o Júlio Pires.
0: Oi, pessoal. Boa noite, tudo bom? Sou amigão aí do Felipe de algum de alguns anos, né, de longas datas, a gente vai falar um pouquinho aí sobre os aplicativos de relacionamento. E eu trouxe o Júlio aqui porque ele é uma das únicas pessoas que usou
1: esse aplicativo da forma que eu acredito que o aplicativo foi feito para ser usado, né. Então, começando aqui um pouquinho com o histórico desses aplicativos, né, eu não lembro exatamente quando que começou, mas eu lembro que na época eu morava nos Estados Unidos e surgiu uma onda gigantesca do tal do Tinder. Até então não tinha outros aplicativos e eu achei que fosse alguma coisa exclusiva dos Estados Unidos, mas o Tinder foi o que se destacou na época, foi lá em 2013, né? Você lembra
0: disso? É, é a onda de aplicativo especificamente, né, de relacionamento, ela é um pouco mais antiga. Ela começou com o Grindr, que é um aplicativo focado em público LGBT, então, nessa época, esse público, né, o público é, homossexual, tinha ainda grande dificuldade na sociedade, tinha um grande tabu ainda de aceitar é, esse relacionamento homossexual. Então, é, era a forma que eles tinham melhor de se identificar né, um ao outro, né, pessoas com interesse é, em esse tipo de relacionamento. Então, acabou sendo o primeiro grande é, relacionamento virtual, né, começando com um encontro virtual, e foi em 2009 com o Grindr. Ele não tinha essa, esse sistema de match que a gente tem hoje, ele bastava você chamar a pessoa gostar do perfil e começar a, 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 a conversar, né? fazer o chatting. Ele tinha já reconhecimento pelo GPS né? de proximidade, é, no início ele só exibia 100 perfis, para você conseguir exibir mais perfis, você tinha que pagar cerca de um dólar na época, e o, o, o Tinder ele explodiu no Brasil em final de 2013, foi mais ou menos quando eu comecei a usar, em meados de 2014, é, eu morava em Salvador, hoje eu tô aqui em Campinas, foi quando eu conheci o Felipe aqui em Campinas, tem 5 anos que eu moro aqui. E eu acabei, acho que foram duas ou três pessoas que eu saí no Tinder na época e eu é, namorei durante muito tempo e praticamente fui noivo, né? Deu errado no final, enfim, como tudo na vida, mas é, eu fui noivo com a pessoa que eu conheci no Tinder. Então eu tenho bastante experiência desde 2014 e tem uma história mais recente aí que eu posso contar que essa minha trajetória no Tinder, apesar de ter tido sucesso, né, digamos assim, foi sucesso, foi curta, né, eu fiquei, sei lá, dois meses. E depois disso, depois de alguns anos, né, de lá pra cá, eu acabei ingressando com um pouquinho mais de, eu diria, intensidade, que é, acho que é isso que o Felipe tá querendo dizer, em outros aplicativos, eu cheguei a usar quatro praticamente, né.
1: Que era? Você lembra? É,
0: eu comecei com o Tinder, aí eu fui pro Happen também, eu fui pro Bumble, e mais um que eu não me recordo. E o que tá na moda agora, acho que muita gente tá falando, eu cheguei até a entrar para ajudar um amigo, mas saí, graças a Deus. <risos> uma hora depois é o Inner Circle, né? Inner Circle. É tipo, círculo pequeno, né? Círculo mais íntimo, né? Inner. É, bem legal. A gente pode falar um pouquinho dele que eu acabei entrando e entendendo um pouquinho, mas caí fora depois de uma hora. E eu lembro que lá em 2013,
1: cara, quando esse negócio estourou nos Estados Unidos, eu e os meus amigos, a gente baixou, mas a gente não entendia muito bem como é que funcionava, né? Porque é todo aquele negócio, mas como assim? Tô falando com outra pessoa, a gente vai marcar um encontro? E era, pra nossa idade até então, era um, era um pouco embaraçoso, assim, né? Ter um aplicativo desse ou que outra pessoa visse que você tinha o Tinder no seu celular. E quando eu falo que você é a pessoa que usou o aplicativo da forma que eu acho que ele deveria ser usado porque você foi a primeira pessoa que eu vi né que teve um relacionamento muito longo com uma mulher e quando eu perguntei como é que vocês conheceram eu não tinha vergonha nenhuma de falar que cara foi no tinder foi no tinder e, e eu achei isso muito interessante e aí por que que você disse que tá você usou o aplicativo por dois meses lá no passado três meses, três meses uhum. mais ou menos e aí você voltou a usar esse aplicativo, óbvio, depois que o relacionamento não deu certo, mas você voltou com mais intensidade. O que, que isso significa, com mais intensidade? É... Eu sei que o número é maior,
0: mas... Sim, é... um com o fim do noivado que eu mencionei, né, com a pessoa que eu conheci no Tinder, é, eu tava em Campinas, né, como eu mencionei aí no início, numa cidade tecnicamente estranha pra mim, porque eu acabei vivendo um relacionamento muito em prol do casal e acabei fazendo poucas amizades, então você numa cidade estranha, com poucos amigos, acaba sendo uma, uma, das, uma das poucas alternativas para conhecer pessoas, os, exatamente os aplicativos como lá atrás eles foram criados em 2009 para o público LGBT. Então, para você não ter, não ter como identificar ou como encontrar pessoas que estejam na mesma sintonia que você querendo conhecer pessoas, sair, a saída do aplicativo, né, a solução do aplicativo, acaba sendo realmente muito boa, pensando nesse ponto de vista. Então eu caí de novo nessa, nessa ciranda dos aplicativos, então eu instalei o Tinder, é, comecei a sair com pessoas, é, eu estava de, logo depois de um fim de relacionamento, não foi uma coisa muito legal, né, geralmente fim de relacionamento acaba sendo um pouco trágico, então você está machucado, você está triste, você está de alguma forma frustrado, então... Os aplicativos facilitam que você conheça pessoas, com que você faça conexões e simplesmente se distancie um pouco daquela realidade que foi um fim de um relacionamento. Então uma coisa já assim, fazendo uma já colocando um, um pouquinho uma pedra na frente, mas uma coisa que eu observei e eu saí com muita gente, eu fiquei cerca de um ano usando o aplicativo depois que meu meu relacionamento acabou. Por mais que eu generalize, as pessoas que já têm alguma experiência vão concordar comigo, eu tenho certeza, porque eu já tive essa conversa com outras pessoas. E recentemente no trabalho eu conversei com algumas pessoas e todo mundo concordou comigo. Está todo mundo procurando relacionamento. Então é aquela história. Tem aquela máxima. Ah, quem está nos aplicativos de relacionamento só quer sexo casual. Não quer relacionamento sério. Não, não é a verdade. A grande maioria realmente está procurando um parceiro ou parceira. A grande maioria quer um relacionamento. Quer conhecer alguém legal e ter realmente um namoro, um casamento. Seja lá o que for. Né? Que hoje em dia tem uma série de outras formas de relacionamento. É, possíveis, né, com, no, nos dias atuais. Então as pessoas estão sim procurando alguém legal, não é só para sexo casual não é só para o que as pessoas chamam aí de bagunça ou enfim, outros adjetivos que eu prefiro omitir aqui. Então e outra coisa característica que eu percebi muitas pessoas estão machucadas, muitas pessoas estão realmente num momento assim de, ah, eu só quero conhecer pessoas eu só quero conhecer, mas no fundo não, as pessoas querem sim relacionamento. Então são pessoas machucadas que passaram por grandes dificuldades em relacionamentos amorosos antes... Então isso é uma coisa que eu notei... E é muito fácil... E não é faixa etária... Eu conheci meninas de 23 anos... Até mulheres de 37, 38... A característica é a mesma... Pessoas machucadas... É, ou frustradas com relacionamentos anteriores... Mas que todas estão sim buscando um parceiro... Então eu fiquei cerca de um ano... É, me diverti muito... Não tem como negar... É, saí com muita gente... Não vou falar números aqui... É, não acho legal... Mas é, foi divertido. Conheci duas pessoas muito legais dentre essas tantas. Na verdade, uma se destacou mais. Mas sim, foi por muito pouco que eu namorei ela, foram por erros meus. É uma pessoa muito legal, que eu tenho até hoje assim, com muito carinho. O Felipe sabe quem é, mas não vou falar aqui, não vou expor o nome. <risos> <risos> então, assim, eu fui muito feliz no uso do aplicativo. E a critério de curiosidade, eu
1: dou aula de línguas pela internet e eu conheci um russo, ele me... ele solicitou uma aula, enfim... e normalmente nessas aulas você pode pedir qualquer tipo de informação, né? Nas aulas você pode... ah, não, eu quero treinar minha pronúncia, ou eu quero treinar gramática, enfim... ele chegou <risos> e falou, cara, eu preciso que você me ajude com o meu aplicativo, eu vi aí que no seu perfil você trabalha com TI... eu falei, pô, claro, né? Vamos aí, vamos falar qual que é o seu aplicativo... Ele falou: "Cara, eu tenho um aplicativo, você conhece o Tinder?" falei: "Pô, conheço, sei como é que é". Ele falou: "Então, eu tenho vários tipos de Tinder". E aí ele começou a me explicar que ele tinha um Tinder só para negros, um Tinder só para muçulmanos, Tinder para homossexuais, Tinder para diferentes, eu não sei nem como dizer isso, mas diferentes custos. E aí ele falou que tinha um aplicativo em específico que a Apple não estava aceitando. Eu falei, ah, vamos ler esse aplicativo junto, né? Vamos ver o que está acontecendo. E aí a gente começou a ler a descrição e todo, todo o workflow do aplicativo, ou seja, como que ele funcionava, tela a tela, e funcionava mais ou menos assim. O homem tinha que responder algumas perguntas do tipo, quanto dinheiro você tem, o que, que você gosta de fazer no primeiro encontro, você gosta de dar presente e esse tipo de coisa... E a mulher tinha que responder coisas parecidas, muito voltadas para dinheiro. E, e aí, depois que a gente leu junto, eu falei, cara, eu acho que esse aplicativo tá um pouco voltado para prostituição, né? Da, da forma com que ele criou. Ele falou, olha, é isso mesmo que a Apple me falou, mas eu não consigo ver isso. Muito machista, né? É, sim. E... Segundo a Apple, ele não estava de acordo com as leis do país, que no caso era a Rússia. E aí eu ajudei ele a mudar de forma que seguisse a ideia dele, mas não parecesse ou não fizesse uma alusão à prostituição, que era proibido, né? E uma pergunta, tá? Então você usou lá atrás, teve um relacionamento grande, muito legal, não deu certo, voltou a usar, conheceu uma série de pessoas... Quase teve um relacionamento, mas acabou pisando na bola e não deu. E por que, que recentemente você decidiu largar esse tipo de aplicativo? Sendo que você usava com frequência.
0: É, eu usei um ano e aí em determinado momento eu tomei a decisão é, de parar de usar porque, como eu falei, e foi um pouco do que eu tentei explicar para que vocês façam um uso melhor do que eu fiz. É, você perde muito seu foco, você vai tem produtividade no trabalho, se você usar como eu usei, de forma muito intensa. E eu percebi que não estava me fazendo tão bem é, nesse sentido, né, de, de qualidade de vida até, de ficar saindo com muitas pessoas. Eu comecei a me conectar mais com questões de energia. A minha própria terapeuta, eu fiz uma terapia de radiestesia, ela me chamou a atenção sobre essa questão energética, e eu falei, cara, acho que eu preciso reduzir um pouco essa, essa velocidade. É, nesse meio tempo, isso foi em meados, aí eu tô falando de janeiro, fevereiro de 2019, né? quando eu decidi parar, eu acabei conhecendo no mundo real uma pessoa muito legal e a gente começou a, a se relacionar, é, isso foi no início de 2019, então eu realmente resolvi aposentar. É, não exatamente porque eu conheci ela, mas porque eu percebi que já não estava me fazendo tão bem e eu já estava, digamos assim, fora daquela tristeza, ou como a gente pode chamar, frustração do fim do relacionamento, afinal estamos falando de um ano, né, como eu falei que eu usei.
1: E o interessante é que você, eu não sei se é causa e consequência, mas quando você parou de usar o aplicativo, que pode, fez muito bem por alguns anos, você talvez se permitiu a conhecer uma pessoa legal numa situação inusitada e Isso. que não foi necessário o aplicativo.
0: Então eu acho que, assim, minha recomendação, assim, é legal para pessoas que estão frustradas ou tristes e para se divertir e conhecer, né, como eu mencionei anteriormente, mas tenta impor alguns limites de não, não, não sair com muitas pessoas ou conhecer melhor antes realmente de, de sair com as pessoas, até por questão de segurança também, não que eu tenha tido alguma experiência ruim nesse sentido. Mas também se permitir conhecer pessoas na rua, porque eu acho que é tão saudável quanto, né? Não ficar só em casa no aplicativo. Então saia também, porque... É, acho que no final a paquera, né? Presencial, a coisa mais no, no sentido é, tradicional ou de como você quiser chamar, é muito mais gostosa, né? Essa é uma realidade, né? Eu recentemente conheci uma pessoa num bar e, cara, eu garanto pra vocês, é muito melhor... É por isso que eu falo, gente, é loteria. Né? Acabei de falar, conheci uma pessoa em 2009 no mundo real, não durou três meses, não deu certo. Então, assim, não é que o aplicativo é ruim e a vida real é boa, não é isso que eu quero dizer, é igual. É a mesma loteria, não muda nada. A questão é que no aplicativo você tem um acesso mais fácil, mais rápido a pessoas que estão na mesma sintonia, que querem conhecer gente, que querem um relacionamento. Então, tira esse tabu de que é ruim, ou é melhor, ou é pior, ou as pessoas só querem festa, né, a sacanagem, não, não é isso, eu discordo totalmente desse, desse conceito que as pessoas têm de aplicativo, não é assim, eu sou a prova disso, é óbvio, tem pessoas ruins nos aplicativos? Tem, mas para pra pensar, na vida real também tem, tem, todo lugar. tem cara, você vai no barzinho, tem gente que só quer sexo, você vai conhecer, você vai fazer sexo outro dia, a pessoa não vai falar com você. Então o aplicativo ele reflete a sociedade. Então não tem essa de é ruim, é bom, é pior, é melhor. Não, não é. É igual. Eu então... também acho que
1: não, que não necessariamente isso seja um problema, assim, porque sexo é uma, uma necessidade biológica, talvez. Tirando, tirando toda a parte de espiritualidade, enfim, eu acho que o aplicativo ele é só um meio. Se ele encontra duas pessoas que só querem literalmente uma noite casual, isso pode pode ser o que okay. acontecer. E também forneceu um, um meio ali para que pessoas talvez até introvertidas que não gostem muito de sair e tal acabam se conhecendo e casando, como a gente viu muitos exemplos aí. Então, eu, eu acho que essa parte é bem interessante e eu particularmente, apesar de eu passar 10 horas atrás de um computador todo santo dia, tem duas coisas que eu não consigo usar o computador ou qualquer tipo de tecnologia para fazer. Uma delas é planejamento, eu não consigo planejar no meu computador, utilizar uma app, enfim para fazer todas as coisas que eu me proponho a fazer durante a semana e relacionamento. Eu, eu tenho algum tipo de bloqueio com usar esse tipo de aplicativo, talvez seja até uma coisa generacion... generacional, do tipo, a nossa geração recebeu esses aplicativos como... Talvez a nossa geração um pouco mais aberta, quando uhum. comparado com a geração passada, então a gente recebeu esse tipo de aplicativo com certo receio. Enquanto a geração mais passada... Talvez elas, eles tinham um certo bloqueio em tipo de relacionamento, né? Era um pouco mais fechado, um pouco mais conservadora. E esse, esses aplicativos chegaram para facilitar esse negócio. Então, seja generacional, seja por algum tipo de bloqueio, eu não consigo usar. É muito interessante. E... Não pretendo mudar isso, porque do outro jeito, do jeito tradicional, aí outro school tá funcionando. É,
0: não, eu também, hoje realmente eu tô mais voltado pra isso, acho que acaba sendo um pouco mais equilibrado pra mim, né, lembrando só é a questão pessoal. Eu acho que cada um tem seu momento, seja no aplicativo na vida real, né, de, de fazer paquera, de conhecer pessoas. Então, pra mim, hoje tá muito mais saudável do, do jeito antigo, e é o que eu tô fazendo. Tô conhecendo uma pessoa muito legal agora, que conheci na vida real, num bazinho. Então, para mim, não faz sentido hoje aplicativo, como já não faz sentido há um ano, né? Como eu falei, fevereiro de 19 praticamente, estamos em março de 2020. Então, eu entrei, o meu colega encheu meu saco. Cara, Júlio, entra no Inner Circle para me ajudar. Eu falei, cara, eu vou falando, não falo o nome da pessoa, não faz sentido, mas falei, pô, fulano, eu vou entrar para te ajudar, mas eu não vou ficar nesse negócio. Tanto que quando eu falei, bicho, já entrei, te ajudei. Eu olhei, eu falei, caralho, eu não vou entrar nessa ciranda de novo, <risos> cheio de mulher bonita, as mulheres bem-sucedidas, sério, velho, esse inner circle é incrível. Eu falei, socorro, e em menos assim de minutos, né, deu match, eu falei, você é doido, eu nem puxei papo, eu falei, fulano, quase falei o nome, tô saindo fora, vou te prejudicar, saindo. ele, não, não, mas dá um, ele pediu pra eu não apagar o perfil, sei lá porque que ele falou isso, mas para eu dar tipo um, um pause no perfil, né, tem tipo, uma espécie de um hold lá que você dá, eu dei o hold, exclui o aplicativo e cai fora. Mas as pessoas têm tido bons feedbacks, eu tenho ouvido bem falar do Inner Circle, é lá no trabalho tem algumas pessoas utilizando, é... mas assim, reitero, não é algo ruim, é bom, eu acho que é uma ferramenta como qualquer outra, eu gosto de comparar a faca, né? com a faca você produz o alimento e com a faca você pode matar alguém então é da mesma forma esses aplicativos, você pode usar para o bem ou não, é a escolha de cada um
1: e também tem o cuidado do... as mini doses de serotonina né porque seja um Tinder ou seja um Facebook pô, você postou uma foto que você às vezes nem gostou muito, vamos comparar né? você, ou você postou uma foto no Facebook ou você tem lá seu perfil no Tinder de uma semana normal e você recebe uma série de matches ou likes sei lá como é que funciona isso e depois quando você tá com autoestima lá em cima, talvez você mudar uma foto, postou uma foto no Facebook ou no Instagram, enfim, esperando um certo engajamento e você não recebe, talvez essa falta de engajamento digital te coloque pra baixo, então eu acho que esse é um dos maiores perigos, talvez, ao meu ver, né?
0: É, não, faz total sentido. É, a questão é que o aplicativo facilita muito, se você tiver frustração com A, em instantes você tem uma opção B para conversar isso aí, isso é exatamente, acho que é exatamente esse é o grande trunfo do aplicativo, a facilidade a rapidez em você conhecer a pessoa e, e saber que aquela pessoa está de alguma forma aberta a, uma, a, a, a se conhecer, né a conhecer alguém, então acho que esse é o grande trunfo, mas é, não não é melhor nem pior, são acho que depende da sua situação, do momento que você está.
1: E eu também acho que, esse aplicativo ele é só um reflexo do que já existia nos primórdios da internet, que eram os fóruns. né? Isso. Ou seja, lá atrás, quando a gente nem pensava em Facebook, Instagram, tinha o Merck, talvez. Até antes do MSN, mas tinha os fóruns no qual uh, as pessoas se reuniam, né? ou no qual havia um site, e essas pessoas se reuniram porque elas reuniam para falar sobre coisas que elas gostavam. E hoje em dia é o Reddit, ou Reddit, e as pessoas. Cria uma série de comunidades, né? uma série de tópicos, ou seja, se você gosta de gaming, você vai estar lá discutindo jogos com outras pessoas, se você gosta de, não sei, natureza, se você gosta de viajar, vai ter uma série de pessoas seguindo esse mesmo tópico e gerando discussões, então lá nos primeiros da internet isso já era a base né? de trazer as pessoas para o mesmo lugar, e eles só replicaram isso e colocaram um pouco de... colocaram uma pimentinha em cima, que é os relacionamentos, né? As pessoas que entram lá, elas teoricamente têm os mesmos gostos, porque por isso que dá match, e é a vida que segue.
0: É, eu concordo, acho que eu vou entregar um pouquinho a idade, mas é, realmente, é, encontros virtuais ou relacionamentos virtuais realmente começou há décadas atrás... Acredito que com o Mirk, né? O Mirk talvez tenha sido o grande primeiro bate-papo aí de âmbito mundial. Tem, eu sei que antes tem o tal do BBS, eu não cheguei a usar isso. Exato, mas foi o Mirk, né? Tinha canais, canais geralmente de bairros e de cidades ou de escolas, né? Eu cheguei a frequentar o tinham Tinha uns chamados Ircontros, né? Ircontros. Era é, é. né? geralmente em shopping center. Depois a gente teve o ICQ. O ICQ já é um pouquinho mais eu diria mais privado, né? não tinha canais, pelo que eu me recordo. Aí do ICQ eu me recordo logo em seguida do Orkut, né? que era uma rede social e já tinha bastante paquera né? dentro do Orkut, era fácil de visualizar isso. Do Orkut veio o MSN, também já um pouco mais voltado para chat, como o ICQ. E aí vieram as grandes redes sociais, que eu acho que foi o boom, Dessas questões de relacionamento foram com as redes sociais que foi o Facebook e realmente que estourou. E do Facebook realmente veio essa história de perfil, que aí vem o Grindr, vem o Tinder, que, Mas, inclusive, isso, o é, que muitos deles inclusive são integrados e conectados ao Facebook. Então aí veio o perfil com foto, com preferências, com interesse e daí realmente surgiram os aplicativos de relacionamento com essa ideia de perfil, de dizer o que você gosta, o que você não gosta, a sua altura. Né? E daí realmente surgiu, deu o boom dos aplicativos que o grande diferencial, ao meu ver, perante as redes sociais é a questão da geolocalização né, do GPS que o Grinder trouxe em 2009 e de deixar claro dentro dessa, dessa rede, né, que é uma rede de relacionamento, que você está aberto a conhecer e ser conhecido, né, enfim, criar uma relação, seja lá de qual nível de, de profundidade você busca.
1: E na época do Mirk, né, fazendo o um paralelo com isso, hoje em dia tem foto, tem altura, tem filme, tem isso, <risos> tem aquilo, na época do Mirk... Era só o seu nick mesmo ali, acho que o melhor era Felipe 182 ou Felipe Skate. Isso era o nick. Era isso, era a sua capa, né? A era a sua... o nick
0: e o canal que você frequentava, é, né? Exatamente. Porque aí dá pra você saber o bairro, mais ou menos, a cidade que você tá, né? Que é o GPS de hoje. Que é o GPS de hoje, exatamente. <risos> é uma
1: boa forma de comparar. Tá, e pras pessoas que estão meio em cima do muro aí, né? Ainda gostam de conhecer as pessoas ao vivo, enfim, numa balada, num bar, enfim, o que que você acha, né? Qual que é a sua recomendação para esse tipo de pessoa? E qual é a diferença básica entre todos esses aplicativos que você falou? Porque teoricamente eles servem
0: para o mesmo propósito, mas eles têm
1: suas diferentes peculiaridades, vamos
0: dizer assim. O que que eu acho que vocês têm que ter cuidado com os aplicativos? É, não é perigo, não vou aqui criar nenhum tipo de alarme é, com os desses aplicativos, mas é uma coisa que eu notei recentemente no trabalho... Algumas pessoas acabaram entrando até no Windows Circle aí recente... Eu falei, cara, só tenha cuidado para você não transformar a sua vida nesse aplicativo... Porque eu brinco que ele é um menu de restaurante... Então, é praticamente... Você escolhe com quem você vai sair... É muito fácil, é muito rápido... Isso é óbvio... É, todo mundo vai que já usou sabe que é muito rápido... Você começa a bater um papo em um, dois dias... Às vezes uma semana no máximo você consegue sair com a pessoa e ter um papo agradável e, quem sabe, evoluir. Mas o ponto é que é tanta opção, você consegue falar com 10, 20 mulheres ao mesmo tempo, no caso do homem, que você fica maluco, porque são mulheres bonitas, às vezes mulheres com carreira já desenvolvida, e você perde a cabeça, você quer sair com todo mundo, então você perde muito o foco e o equilíbrio da sua vida, profissional, pessoal, você vai deixar de estudar, você vai deixar de focar no seu trabalho pra ficar vendo, né, dando like, dando match, conversando com mulher. E saindo também, né? Eu, eu cheguei uma semana, saí com duas, três ao mesmo tempo. Então, assim, é um negócio meio louco, que te tira muito, acho que é a melhor palavra, tira o equilíbrio. Então, acho que uma coisa importante é ter um pouquinho de inteligência emocional, de, de, de se controlar, né? Acho que a melhor palavra é para você não sair atropelando muitas coisas, porque no final você entra num espiral... Eu diria até, para quem entende ou acredita, um espiral energético maluco de se misturar com muitas pessoas. Então, eu acho que é só ter um pouquinho mais de calma, selecionar melhor as pessoas com quem você sair. Não é que eu estou dizendo, ah, é perigoso. Não, não é perigoso. Pelo menos aqui em Campinas eu nunca tive nenhum problema, muito pelo contrário, eu usei com bastante, eu diria, intensidade. Fui bastante é, divertido né, em todo esse momento. Mas eu acho que é uma coisa de, de período, né? Quando você sai de um relacionamento você está precisando conhecer pessoas e esquecer um pouco daquele passado, é uma boa fuga. Acho que é, Essa acho que é a melhor palavra. É uma fuga da sua realidade. É saudável até certo ponto, se você tiver essa, essa inteligência emocional. E você pode sim conhecer pessoas boas e pessoas bacanas. O que eu sempre falo sobre o aplicativo. Ele é como a vida real. É uma loteria como a vida real. Não muda nada você, entre você ir para a balada e você conhecer alguém no aplicativo. Porque no final são as mesmas pessoas. É, a mesma pessoa que você conhece na balada é a pessoa que está no aplicativo, óbvio. que tem gente que opta por não entrar. Mas pensar em estatística, em matemática, é, a chance de você se dar bem no aplicativo é a mesma de se dar bem na rua. Não muda nada, são as mesmas pessoas. Não são pessoas que estão no aplicativo, não são pessoas irreais, são pessoas reais. Então é meio lógico parar para pensar nisso e é o que eu sempre falo. E acho que hoje está se aceitando mais, né? um pouco do que o Felipe falou no início. As pessoas tinham vergonha de dizer, ah, eu conheci no aplicativo. Hoje não, é muito uhum. aceito. Hoje tem uma infinidade de aplicativos. Né? O Happen foi um que eu usei por mais tempo. É, ele é um pouco mais selecionado, pelo menos era na época. O Tinder está muito popular já há algum tempo. Né? Você encontra, digamos assim, pessoas, é, um pouco, talvez dependendo da sua classe social ou do que você gosta, um pouco fora. O Happen está mais selecionado. E tem um Bumble, que eu usei também durante um bom tempo, que está muito legal, tem pessoas bacanas. E agora tem o Inner Circle. Então, assim, tem para todos os gostos. Se você quer, digamos assim, a, ter acesso a muita gente, é o Tinder, o, o Happen é um pouquinho mais selecionado. O Bumble, e agora tem o Inner Circle, que tecnicamente é para pessoas que têm carreiras mais envolvidas. né Ele exige LinkedIn em, em, em cadastro, mas também aceita Facebook. E eles fazem uma espécie de validação do seu perfil para ver que você realmente não é, digamos assim, uma pessoa com a carreira no início. Enfim, tem uma certa, um certo preconceito, se a gente for parar para perceber, por pessoas menos favorecidas, vamos chamar assim, acho que é um termo legal para ser usado. Então o Inner Circle, tecnicamente, é para pessoas mais elitizadas, é o que se fala, mas tem sido bastante difundido, eu sei que ele é mais restrito, tem várias restrições no uso, você tem que pagar, para ter acesso a algumas funcionalidades, eu não tenho muitos detalhes, eu entrei fiquei uma hora, porque tem um esquema no Inner Circle que para você ganhar alguns benefícios dentro do aplicativo, você tem que convidar três amigos. É uma cilada para crescer a rede rápido, né? Bom, Julião, acho que tá legal, cara. Gostei bastante de ouvir
1: a sua, a sua visão sobre os aplicativos, uma visão que, honestamente, eu e nem as pessoas que eu conheço, talvez da minha geração, tinham e eu agradeço muito sua presença aqui espero te trazer de volta para falar de outras coisas
0: beleza pessoal, obrigado aí pela audiência e até a próxima hein? abraço, valeu, tchau tchau
1: muito obrigado por ter escutado mais um episódio do Perspectivas se inscreva para não perder nenhum episódio e se você quiser apoiar esse show se inscreva na minha lista de e-mails eu vou deixar o link aqui embaixo, valeu